0: Paiquerê.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate bola.
2: O grande encontro da equipe total.
0: J. Mateus. Conferindo
1: com a Pai querer, meio-dia, 7 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola desta sexta-feira e estes destaques. Carlos Henrique não é relacionado para o jogo de amanhã. Rodada decisiva neste sábado pelo grupo do Tubarão. São Paulo goleia, assume a liderança do Brasileirão. Técnico do Palmeiras testa positivo para o coronavírus. Conselho do Santos rejeita a venda de zagueiro. Grêmio avança na Libertadores. E o Paraná Clube já tem novo treinador para a Série B. Assistência técnica Luciano Magalhães, na Central, Vanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil.
2: Bate-Bola, o grande encontro da equipe
1: total. Nós estamos chegando nesta sexta-feira, hoje é dia 4 de dezembro de 2020, dia de tempo bom, pelo menos por hora, temperatura de 28 graus e o bate-bola começa com a Máquina do Tempo. O
2: futebol e a Máquina do Tempo.
1: 4 de dezembro de 2005, última rodada do Campeonato Brasileiro. Um campeonato cheio de problemas, com anulação de jogos devido a más arbitragens. O Corinthians com o argentino Carlitos Tevez comandou o campeonato, mas somente garantiu o título de campeão na última rodada. E foi campeão perdendo o último jogo. O Timão foi derrotado pelo Goiás no Serra Dourada por 3 a 2. O Internacional, que brigava com os corintianos pelo título, na mesma hora perdia para o Curitiba na capital paranaense. O Goiás, portanto, ganhou o jogo, mas o Corinthians fez a festa do título. Paulo Baier, Romerito e Souza para os goianos, Teves e Coelho para o Corinthians... Corinthians campeão brasileiro de 2005. Vai ser cobrada, falta,
0: falta para movimentar o Corinthians. Teve cartão amarelo, de Lubo. É o cartão amarelo para o zagueiro do Goiás, número 23, Rafael Dias. Falta batida. O Corinthians domina a bola pelo lado esquerdo com Gustavo Neri, em vez de ir para frente, joga agora para trás. O Corinthians não quer saber de empatar o jogo. Quer dar tiros,
1: 3 a 2 para o Goiás ficar nisso, esperando o jogo acabar para comemorar a conquista do título brasileiro. Apita o árbitro. Acaba o jogo. A alegria corintiana no Serra Dourada, pela quarta vez na história o Corinthians é campeão brasileiro, Corinthians campeão brasileiro da temporada, no campo a vitória está assegurada. Meio dia e 10 em Londrina, começamos o nosso bate-bola lembrando que o posto mediterrâneo tem tradição e qualidade, excelência no atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power, que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo posto mediterrâneo e seu posto cheio Londrina, Harry Prochet 369. A Paiquerê transmite amanhã a partir das 18 horas, Londrina e Volta Redonda direto no Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro da Série C. E domingo a partir das três e meia da tarde, São Paulo, novo líder do Campeonato Brasileiro contra o Esporte Clube Recife. E antes de apresentar os destaques primeiros do Fiore, do Fabinho, do Lúcio Flávio, quero fazer dois registros aqui. Primeiro, é que domingo no Sementes do Reino a partir das sete da manhã vamos matar a saudade do grande amigo, do grande profissional, do grande companheiro de profissão, Antônio Godoy. O Antônio Godoy vai apresentar nos dois próximos domingos o querido, o maravilhoso programa Sementes do Reino vai substituir o Edson Ferreira que vai descansar por uns dias. Então a gente com muita alegria estende um abraço muito especial de boas-vindas ao Antônio Godoy que por muito tempo foi o titular desse programa, hoje há algum tempo já não está mais na Paiquerê, mas é um dos grandes amigos que a gente tem no rádio de uma forma geral. Godoy, em nome de todos os companheiros aqui, seja bem-vindo e vamos matar a saudade do seu vozeirão aqui na nossa programação. E o outro registro que eu faço é que hoje é aniversário do Dr. Luiz Carlos Miguita. O Dr. Miguita está completando mais um aniversário amigo de todos nós, amigo do Londrina, um homem que presta muitos serviços ao esporte, principalmente ao futebol do Londrina Esporte Clube, os desejos de muita saúde, principalmente ao doutor Miguita. Boa tarde, Fiore Luiz.
0: Opa, Oi, Fiore. Boa tarde, hein? Duas excelentes notícias na abertura, né? A gente contar aqui com o Antônio Godoy, domingo de manhã, uma coisa muito bacana, uma figura fantástica, né? E o aniversário Daquele homem que cuida dos jogadores do Londrina há quantos e quantos anos aí, o doutor Luiz Carlos Miguita, né? Aliás, cuida praticamente do coração de todos nós da imprensa. É né? o gerente dos nossos corações. É o gerente dos nossos corações, é isso aí. Parabéns, viu, doutor Miguita, que Deus o ilumine sempre e tal, né? É uma figura muito querida por todos nós e tal. Então, um grande abraço. Duas belas notícias na abertura, viu, Matheus?
2: Tá certo. Oi, Lúcio Flávio. Boa tarde. Oi, Matheus. Boa tarde. Um abraço aí para você, Matheus, para o ouvinte do nosso bate-bola, torcedor do Londrina. estendeu um o abraço aí também para o doutor Luiz Carlos Miguita, para o nosso Antônio Godoy, né? Uma voz maravilhosa do Antônio Godoy. Bom, Matheus, Londrina já está lá no Rio de Janeiro, né? Viajou pela manhã, já está lá na, na capital fluminense. À tarde tem último treinamento lá no campo das laranjeiras. O um time aí praticamente definido, né? Ontem o Alemão fez um trabalho coletivo no CT, praticamente definiu o time. O Londrina, que terá duas novidades em relação à última partida para começar o jogo decisivo de amanhã. Matheus.
1: Tá certo. Então, daqui a pouco o Lúcio vai contar as novidades oh. que o Londrina terá nessa partida decisiva no Campeonato Brasileiro da Série C. Oi? Matheus. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Posso falar? Pode, não, deixa eu cumprimentar o Fabinho também. Ah, Fabinho, legal, você fica por último. Boa tarde, Fabinho, tudo bem por aí
3: no estúdio? Ô, oh, boa tarde, Matheus. E atendendo o ouvinte daqui a pouquinho aqui pelo WhatsApp 99994110 O ouvinte pode passar a mensagem que a gente vai ler aqui no ar, Matheus.
1: Legal. Agora sim, Fiore Luiza, você vai trazer Nossa. aquele tradicional de... Eu estava olhando aqui, como é que eu é? Eu
0: estava dando uma olhada. Dando uma olhada. Pequenas. Exatamente. Você fala do al alfa Rábios? Como é que é que você tô... fala? Estava olhando os meus alfa Rábios. <risos> tá bom, tá bom. Ô, gente, bom, esse jogo de sábado, né? A gente tá na expectativa aqui, parece que as horas não passam. Me diz uma passa, coisa, você tá, tá nervoso?
1: Você tá nervoso com a expectativa do jogo?
0: Ah, eu tô, né, gente? Porque, <risos> puxa vida, não é um jogo fora. Eu sei que ele pode se classificar até perdendo, mas não pode perder nem empatar, tem que ganhar lá do Volta Redonda. Agora, tem um detalhe, né, gente, olha, é, não foi boa essa notícia da recuperação de Escobar, não, eu, eu, não é nada pessoal, não conheço, não sei nem quem é, mas quando joga Escobar, Jardel, Escobar, Bianchi, o time fica muito preso, é, é, o, morre o ataque do Londrina, sabe? Do, só fica no sentido de criação o Adenilson, quando ele não está bem, nada funciona. Entende? Então, precisava ter um meio campo um pouco mais solto, com, com mais lançamentos longos, sempre em direção ao gol, mas eu não gosto. Não gosto e eu vou morrer não gostando desse meio campo. Outro detalhe, pelo que eu ouvi vocês no último domingo, é, na transmissão lá, o Vandelei, o Valmir, né? Esse Gedeilson foi uma coisa des... uma... péssima. Tanto é que entrou o menino Luan e resolveu o problema da lateral direita. Então, se, se o Gedeilson vai ter que... Quer dizer, nunca jogou, jogou, jogou. Mas pelo menos não pode jogar Agora jogou no, no último jogo aí não, tá? Então, essa lateral direita é problema também. E outro detalhe, viu, para o alemão, passar que não está aqui. Se o ataque não produzir, muda no intervalo. Põe o Samuel, põe o Douglas Santos, muda as coisas aí. Porque o Londrina pode até se classificar com derrota, mas não é bom contar com a sorte, não. Não é bom contar com a sorte, não. Tá? Esse é um jogo importantíssimo. O Londrina precisa vencer essa partida com volta redonda para entrar pelo menos no quadrangular com um pouco de moral. Não é verdade, Matheus?
1: Exatamente. E principalmente também é claro, ninguém vai entrar em campo para não ganhar, para perder mas o Volta Redonda, daqui a pouco o Lúcio vai trazer também os detalhes do time, é um time que não tá nem aí, né, ele não sobe e também não desce tanto que já liberou Alguns jogadores para outras equipes, então... Mas
0: aí que mora o perigo, né?
1: <risos> Bom, nós estamos acostumados a ver isso, né? Alguns exemplos que tivemos na vida do Londrina, quando você menos espera, quando você acha que a coisa vai ser uma moleza, aí é que complica. Mas que seja tudo diferente nesse final de semana. A primeira vitória fora de casa, vitória contra o Volta Redonda, independente de quem o Volta Redonda tem para escalar, para entrar com moral, né? para ser o primeiro colocado do grupo, para entrar como campeão teórico dessa fase no período decisivo do Campeonato Brasileiro. Meio dia e 17 em Londrina, que tal uma refeição com um delicioso tempero caseiro preparado para a família toda? Que tal um lanche grande, montado com hambúrguer artesanal de fraldinha, com fritas crocantes? Escolha Quero Que ri. e tenha uma vivência artesanal com mais de 40 anos de experiência. Quero que ri, Ingredientes frescos a qualquer hora do dia. Quero que ri? Delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868. 33266868. Quero que ri na Higienópolis 2530. Gente, São Paulo está pintando aí, hein? São Paulo ontem ganhou com a autoridade do Goiás de 3 a 0. É, foi o líder, hoje líder contra o Lanterna mas não deu a mínima chance para o seu adversário. O São Paulo coloca dois pontos na frente do segundo colocado e tem mais um jogo atrasado. Olha, São Paulo faz tempo que não ganha nada, mas dessa vez parece que está engatando uma primeira para ser campeão, hein, moçada?
2: Foi vitória tranquila do São Paulo ontem, né? A vitória sem muito esforço. Obviamente, a diferença é muito grande, né, Matheus? Você pega o líder do campeonato para o Lanterna, que é o Goiás, mas obviamente que o futebol nem sempre isso na, na prática se torna fácil. Né? O São Paulo fez o jogo ser fácil, né? no entanto que no segundo tempo até o Fernando Diniz conseguiu é, é, rodar um pouco o elenco e tal, né? fazer algumas alterações para para poupar alguns jogadores, uma vitória que era esperada, obviamente, né? mas que o São Paulo transformou em fácil, né foi um bom jogo mais uma vez do, é, do São Paulo, que realmente achou o time, né? o Fernandiniz achou o time, achou a forma da, da, da equipe jogar, né? e, e, a, e, a, e a liderança é merecida do São Paulo, a liderança realmente, o, o São Paulo é, é, tem mostrado em campo que, que realmente tem essa... essa situação de ser líder hoje. Faltam 16 jogos para o São Paulo, 16 para o Flamengo e 15 jogos para o Atlético Mineiro, né? Então, assim, tem muita coisa ainda pela frente, né? É, é, claro que você tem uma diferença aí é. de 4, 5 pontos. É uma diferença considerável, mas não é uma, uma diferença definitiva porque você tem aí pelo menos 45 pontos ainda em é. disputa. É então, coisa, tem, tem muita né? coisa, é. mas realmente mas Gente, São... Nesse momento, o, o São Paulo é o time que, que joga o melhor futebol no Campeonato é, Brasileiro. É
1: impressionante que tá jogando com personalidade, né? Porque tudo bem, foi o é. Lanterna, o Goiás, mas não fica de 1x0 o magrinho levando bola na trave, nada. Meteu 3x0, é. acabou com a, com a possibilidade do, do
0: último colocado
1: reagir, né? Tá
0: bonito de ver o time do, do Fernando Diniz, né? Eles atacam com 8x9, defende com 8x9. Quando o aniversário pega a bola, já tem três, quatro em cima. O São Paulo tem ainda a possibilidade de passar mais umas três, quatro rodadas na herança. Porque ele, domingo ele joga com esporte no Morumbi. E depois, na quarta-feira que vem, aquele jogo atrasado contra o Botafogo do Rio, também no Morumbi. Então, dois jogos seguidos é. em casa... Aí ele coloca ele, em
1: dia os jogos.
0: É, é, ele coloca em dia o Botafogo, é o terceiro jogo que é da 18ª rodada. E ele tem chance, nas próximas três, quatro rodadas, até de permanecer na liderança do campeonato. Pode né? até
1: se distanciar bem, que hoje está dois pontos, mas pode realmente aumentar. Na Libertadores da América, como era esperado, o Grêmio se classificou com autoridade, repetiu o resultado lá do Paraguai. 2 a 0 contra o Guarani. Vamos ter então Grêmio, Santos e Palmeiras na próxima fase, o Internacional... Ainda depende de uma vitória na Argentina no, no meio da próxima semana, porque o Internacional perdeu em casa para o Boca Juniors. Para se classificar, terá que vencer por 1 um, por um, um a 0 para levar para os pênaltis, para vencer por dois ou mais para se classificar, quer dizer, situação difícil. E na próxima fase, é. nós já vamos ter um confronto de brasileiros. Santos é. e Grêmio, Porto Alegrense, né? E
0: Santos. A classificação geral da equipe durante a fase de grupos é que determina quem joga a partida de volta em casa, nas oitavas, nas quartas, semifinais. Então, a Comebol determinou as quartas de final. Dia 8, agora, do 12, dia 8, jogo de ida, Libertar e Palmeiras, lá no Paraguai, depois jogo de volta em São Paulo. Grêmio e Santos, jogo de ida dia 9, lá em Porto Alegre, volta dia 16 na Vila. River Plate Nacional, ida dia 10, né? Tá a definir ainda e Racing e Boca ao Inter, dia 16 também a definir. Então já temos um confronto Grêmio e Santos. Agora, gente, o que não pode acontecer é o, o Brasil entrou com sete times. É. é você ter uma final no Maracanã, é, que de vai dois ser argentinos. Lá em janeiro, né? Parece? É. Vai, é. vai ser final dia 30 de janeiro no Maracanã. É você ter dois argentinos. É, é uma coisa extremamente constrangedora para todos nós. Você imagina, dia 30 de janeiro, vão dizer boca Juniors e não sei quem lá. Outro argentino decidindo a Libertadores, isso é uma vergonha para todos nós, né?
1: Tá certo, bem lembrado isso aí. E falando em argentino, o Defensa e Justiça, poderosa equipe argentina, desclassificou o Vasco da Gama ontem na Copa Sul-Americana. O Vasco perdeu lá, o goleiro falhou, o jovem goleiro do Vasco. Mas, e o Defensa e, e, e Justiça Aplica 3 a 0 Da Argentina em cima do Brasil O 4 a 0 pode ser se o Boca Juniors Se classificar, até agora Perdemos todas para os nossos Os nossos vecinos, né Fiore Luiz?
2: E, e o detalhe é o seguinte Né Matheus, o, o Defensa e Justiça Que é um time pequenininho lá da Argentina é. que, que já eliminou o São Paulo também, né É o time do já Fórum São... <risos> é, é, e já, já eliminou O São Paulo também numa, numa Copa Sul-Americana e, e esse ponto aí que o Fiore falou é, para mim não é nem constrangedor é vergonhoso se não tiver nenhum time brasileiro na decisão da Libertadores da América é, não é nem questão de ser no Maracanã não, ou não né? é aquilo que a gente sempre fala aqui é, é, a, a diferença financeira dos clubes brasileiros para os argentinos ela é muito grande, mesmo levando em consideração Boca e River né? a nossa condição financeira de Flamengo são Paulo, um Palmeiras, Palmeiras. Né, um próprio Grêmio, a, a diferença é muito grande, né? E assim, é, não acredito que o Inter vai reverter, acho que o Inter fica pelo caminho mesmo. Então, assim, nós, nós poderemos ter na semifinal até dois times brasileiros, já que terá uma, um confronto entre Grêmio e Santos, então um obrigatoriamente passa e acho que o Palmeiras tem boas perspectivas para chegar à semifinal. Então, a gente pode ter um ou dois times, eu acredito, na, na, na semifinal. Então, é, o caminho aí é difícil, hein? daqui a pouco vamos chegar a uma decisão mesmo no Maracanã, né? sem nenhum time brasileiro, o que para mim realmente é vergonhoso pelo, pelo, pela questão financeira que os clubes brasileiros têm em relação aos seus rivais vizinhos aqui, mas que isso, na grande maioria das vezes, dentro de campo, isso acaba não sendo vantagem é. nenhuma para os nossos clubes, Matheus. E
0: até viu, Matheus, e também é o seguinte: os argentinos ficaram praticamente seis meses parados. É, é né? exato,
1: é. Eles ficaram parados muito mais tempo do que, do que os brasileiros. Agora vamos fazer uma, vamos propor, vamos ligar lá para a CBF e falar o seguinte, ó. Venda para Buenos Aires esse jogo Se só der argentino porque
0: É isso ser... mesmo, não queremos jogos de Vão... argentino Maracanã Vão... não Vamos
1: negociar com eles Meio dia e 25 em Londrina Se a sua preocupação é a segurança da família E do seu patrimônio, atenção A Eletrocruz e a Intelbras se uniram Para dar toda a assistência Na escolha do melhor alarme Na Eletrocruz você encontra ainda O kit sistema, 4 câmeras Por apenas R$ 1.998 Instalado Eletrocruz na Leste-Oeste, 1550, oh. telefone 3324-9967. Matheus. Oi, Fabinho. Antes, Oi, Fiori.
0: Antes do, do Lúcio e do, do Fabinho, o jogo que o Londrina venceu, volta redonda aqui, dia 4, lembra? De outubro, 1 a 0, Adenilson de Falta. O Carlos Henrique perdeu aquele pênalti, o Bianco foi expulso. Daquele jogo, devem atuar a, amanhã... O Dalton, o Gedeilson, o Jefferson, o Rafael Rosa, o Escobar, o Bianco, o Adenilson, o Juan, se entrar jogando, e o Igor. São cinco jogos na história. O Londrina tem quatro vitórias e uma derrota contra o Volta Redonda. Em 96, Londrina 2x1, Volta Redonda 5x0. Em 97, Londrina 1x0 e Londrina 2x1 lá. E esse ano Londrina 1x0 aqui, então, o retrospecto é totalmente favorável ao Londrina, né?
1: Beleza, mais um ponto positivo para o Tubarão nesta parada. Meio dia e 26, o Fabinho Fernandes. E o recado do nosso ouvinte... Pelo
3: WhatsApp, Matheus, o João Paulo, pelo 99994110 podemos afirmar que o goleiro do São Paulo atualmente é o melhor goleiro do Brasil. O jogo de ontem poderia ser 3 a 2 para o time paulista se não fosse a ótima fase em que vive o seu goleiro. Qual time poderá romper esta barreira? É a pergunta aqui do João Paulo. O Laertes, infelizmente para nós fiéis corintianos temos que admitir que o São Paulo vai levar tranquilamente o campeonato brasileiro e é forte candidato para ganhar também a Copa do Brasil. O Aristides, o Londrina tem que vencer amanhã para entrar com moral na segunda fase do campeonato brasileiro da Série C. O João Paulo, até que enfim o Carlos Henrique perdeu seu lugar neste time, estava demorando. O Sérgio lá do Leonor estou ansioso e também desconfiado sobre o jogo do Londrina contra o Volta Redonda. Tomara que eu esteja errado e o Tubarão volte com a classificação lá do Rio de Janeiro o Ademar Matheus, o Londrina vai conquistar a sua primeira vitória fora de casa amanhã o Mário de Rolândia que coincidência na última rodada os cinco primeiros jogam contra os cinco últimos no grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C e o Jurandir o Fiore falou das duas boas notícias, puxa vida bem que poderia ter a terceira boa notícia, o Escobar não joga amanhã contra o Volta a Redonda, diz aqui o Jurandir Matheus.
1: Em Londrina, seguimos com o nosso bate-bola, segunda parte do programa dedicada às informações do Londrina e do Volta Redonda para o jogo de amanhã às sete da noite. Tubarão voou cedo hoje, né Lúcio?
2: Sim, Matheus, Londrina já está lá no Rio de Janeiro, chegou por volta de onze da manhã, né? A viagem é, seis e meia, né? O Londrina embarcou aqui, uma escala em São Paulo e a chegada no Rio por volta de 11 da manhã, aí no período da tarde o Londrina faz o último trabalho, o último treinamento lá no estádio das Laranjeiras, o técnico alemão convocou 20 jogadores para essa partida decisiva, é, algumas novidades né e algumas ausências também, por exemplo, o lateral direito Helder, né? que não joga há muito tempo nessa Série C, nem jogou, aliás, desde quando o Helder chegou, ao Londrina no ano passado, ainda durante a Série B, ele praticamente não jogou, né? Fez pouquíssimas partidas, ficou muito tempo no departamento médico, eh, por último teve uma, uma lesão grave de PUB, cirurgia, essa coisa toda, né? Então a maioria da. quase ninguém lembra, lembrava né, que o Helder estava aí ainda no Londrina, foi relacionado aí como opção para a lateral direita. Quem volta a ser relacionado também é o Leandro Donizetti, né, que ficou de fora dos últimos jogos aí teve alguns problemas musculares, fez um fortalecimento, está de volta entre os relacionados. Quem ficou de fora foi o Carlos Henrique, né, não foi chamado pelo alemão, titular nas últimas partidas, desta vez sequer ele foi chamado. E quem também não viajou foi o Marcel, né, o volante, que voltou a trabalhar essa semana aí depois da, da Covid-19, obviamente que ficou aí alguns dias sem treinamento, então ele também não foi convocado, pelo técnico alemão, então os convocados Dalton e Alain para as laterais, Gedeilson, Rafael Rosa e o Helder Jefferson, Marcondes e Zé Pedro para o meio campo, Adenilson Celcinho, o Escobar Jardel, Leandro Donizete e Matheus Bianchi e as opções para o ataque o Douglas Santos, o Igor Paixão, o Juan Matos o Samuel Gomes, o Elber e também o Vitor Daniel são então os atletas à disposição aí do técnico alemão em relação à formação, né, ontem o alemão comandou um trabalho no CT e, e ele posicionou o time considerado titular com duas modificações. Bom, primeiro que o, o Escobar treinou normalmente, né, o Escobar é, não havia trabalhado no início da semana, foi poupado com dores no adutor da coxa, mas treinou normalmente, viajou, está escalado o capitão do Londrina. E as duas mudanças né, que o alemão fez no time em relação à última partida, a volta do Matheus Bianchi, que era normal, era esperada o retorno dele. Ficou de fora de dois jogos em razão do coronavírus. É um jogador importante, né? Então volta normalmente ao meio campo. E lá no ataque, saindo o Carlos Henrique e entrando o Juan, que, portanto, será titular, sim, na partida de amanhã. O time que treinou e que vai para o jogo, Dalton, Gedeilson, Marcondes, Jefferson e o Rafael Rosa o Escobar, o Matheus Bianchi e o Adenilson, o Vitor Daniel, o Juan Matos e também o Igor Paixão. Matheus?
1: Bom, Fiore, você já falou na, na primeira parte do programa sobre a recuperação do, do Escobar e você já destacou que, que não gosta do futebol miúdo do, do, do volante, é isso, né?
0: Acho que não sou só, não sou só eu, não, né? Todas é, 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 as emissões a gente sempre ouve algum tipo de crítica, né? Porque fica muito preso ali, né? Hoje em dia, o futebol moderno, o volante é um meia. Meia ofensivo. Sai, tem boa saída de bola, tem bom passe, né? Então, a Londrina fica muito preso ali. A responsabilidade aumenta 100% por Adenilson, né? Eu não gosto, não sei. Esse enfim, meio... É problema do alemão, o Marcel não viajou. Então, é isso aí mesmo. Vamos... vamos, e... vamos torcer para dar tudo certo, que eu ainda eu... posso trazer uma vitória de lá, o GDIUS tem que melhorar bastante, é bom, pode ser até que jogue bem, porque parece que os familiares deles moram no Rio de Janeiro, né, então, apesar de que não pode ir no campo, mas ele está lá, perto de parentes e tal, bom, então vamos, vamos aguardar aí, né, o Carlos Henrique não viajou, então, para camisa 9 mesmo, tem o Juan Matos, e tem o Elber, pois né? Pois é,
1: novidade, né? Porque é. o, o, o Pirambu não tá em condições ainda, Lúcio? O, o... Não, o
2: Pirambu o... Tá, tá treinando, né? Dizer, aí foi o... uma opção, o uma normal, opção do o... alemão mesmo, né? O
1: normal e, e seria e não, o Pirambu, alemão, o Pirambu. Pirambu e, o, e, o, e o Juan, né? Como jogadores de ataque. Aí surpreende o alemão com a escalação do outro garoto aí do, do Elber, que também nunca se definiu como atacante do Londrina, né?
2: Eu acho que a questão do, do Pirambu é física, né, Matheus? É, é muito claro isso, né? Ficou aí dois meses sem jogar, então acho que é uma, uma situação muito, muito clara essa, essa escolha do alemão. Obviamente que o Pirambu não está numa condição física boa para ser utilizado nesse momento.
1: Agora, a, a, a diferença, por exemplo, então não vai Pirambu, não vai Carlos Henrique. Os dois centroavantes mais experientes, mais velhos, não vão jogar o Juan fez um gol decisivo na, na, na última partida e que de repente ele consiga manter essa posição com uma boa atuação e que o Elber, assim que aparecer tiver uma oportunidade, também possa corresponder, um jogador que ainda não se definiu, realmente jogou muito pelas beiradas, o que não é a dele, é mais jogador de meio, então é a, é a grande oportunidade na véspera da fase decisiva do campeonato desses meninos deslancharem e de é. repente decretar, aí ó os donos da posição de centroavante somos nós. Abaixo, Pirambu e Carlos Henrique. Hora da molecada. Confere, Fiori?
0: Confiro, confere. Agora, é bom que o alemão tem quatro boas opções para o ataque pelos lados, né? Essa garotada aí, o Vitor Daniel, o Douglas Santos, o Samuel e o Igor Pachão. Então, se no primeiro tempo o Igor Pachão e o Vitinho não darem conta do recado... Ele tem no banco, ele pode olhar para o banco, ele vê o Samuel, ele vê o Douglas, que estiveram muito bem na última partida contra Tom Tombense. Então, nesse, agora, a bola precisa chegar. Você não viu aquele cruzamento do Luan na cabeça Exato. do Juan Matos? Raramente a gente vê isso no Londrina nos jogos, né? Então, é, é precisa criar, precisa ter bola lançada, comprida, mudar da direita para a esquerda, jogar por, por trás do lateral lá para o ponta, correr, cruzar arrasante para dentro da área. A gente não vê muito isso no Londrina, né? Tem quatro atacantes rápidos, jovens, né? Que jogam pelos lados, mas a bola raramente chega para eles. E a novidade
1: é o, El, o Elder, né? Lateral direito, que o Lúcio destacou Também. bem. Pouca gente sabia que continuava no elenco,
0: né? É, e precisa mesmo. Espero que volte em forma rápido. Né, porque a lateral direita a nossa está complicado, pelo menos no último jogo aí todo mundo criticou. Então vamos torcer para ver se esse moço já se recuperou mesmo, que passa a ser uma peça importante aí se o Londrina se classificar para a fase de quadrangular.
1: E no grupo a volta do Leandro Donizete, aliás, Londrina tem dois volantes ali na, na, na reserva para o jogo de, de amanhã, o Leandro Donizete e também o Jardel, né? Dois jogadores mais defensivos do que ofensivos, né? A grande verdade é que com os atuais volantes do Londrina... O Leandro Donizete nós não vimos ainda jogando um tempo todo no Londrina... Mas Jardel e o Escobar realmente... São jogadores de meio campo mais de defesa do que de ataque. Por isso que quando entra o Marcel a situação muda... O próprio E o Matheus Bianchi como segundo volante também é um jogador mais ofensivo... Que até procura as finalizações... Então é esperar uhum. que a coisa se complete amanhã, com os Vai cuidados um defensivos de um e o atrevimento de outro,
0: né? É, mete o Matheus Bianco como primeiro volante, se de um lado, Adenilson do outro e vamos em frente, né? Pelo menos fica um meio campo solto, leve e tal, apesar que dificulta a marcação. Mas hoje em dia também, né, você tem que atacar e defender. Hoje o São Paulo é o grande exemplo para o Londrina e para as outras equipes brasileiras também. Vai e, vem, vai e vem, vai e vem Você retomar a bola No campo do adversário, Não é verdade? Como o São Paulo fez ontem Toda bola que o São Paulo roubava Praticamente era no campo do Goiás É isso que é o futebol hoje Que o São Paulo está mostrando
1: É que o time que normalmente é o, o padrão antigo do, do, do futebol É aquela história Jogou fora de casa, excessivos cuidados Defensivos, armação de contra-ataque é. Que nem sempre dá certo Hoje hum. não, quer dizer, tem, tem time, como você destacou, o São Paulo, que independente do jogo ser fora ou dentro de casa, ele já, ele já se impõe. O Flamengo é um deles também, que muitas vezes perde jogos por, por, por falta de cuidados defensivos, mas um time que ataca hum. muito. Então, essa coragem o precisa ter, Eu... e vai precisar ter na sequência do campeonato. Eu
0: estava né? lendo aqui, na... até na coluna do Oswaldo Militão, Conselho dado a seus colegas de time pelo famoso Alfredo de Stéfano, argentino que brilhou no time do Real Madrid. Ele falava o seguinte, nada de mão na cintura. Qualquer jogo de final se joga e se ganha. O que mais a gente vê é jogador com a mão na cintura, né, Matheus? É verdade. Bom, Di Stefano foi, foi grande,
1: né? foi um dos maiores astros do futebol mundial argentino de nascimento e que venceu, fez muito sucesso na Espanha. Você não pode perder essa oportunidade. Loteamento Portal Arabela em Rolândia, lotes a partir de 300 metros quadrados, com pequena entrada, parcelas mensais a partir de R$ 499,98. Obras em fase final de execução, asfalto pronto e em breve a liberação para construção. Loteamento mais bonito que Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela, plantão de vendas todos os dias na PR-170 na saída para São Martinho. Ou então você liga para mais detalhes. 43998352145, realização em Guaraçu Empreendimentos. Bom, antes de você dar o toque sobre... As novidades do Volta Redonda do adversário do Londrina. Confirme para gente, então, Lúcio, o provável time do Tubarão para o jogo de amanhã.
2: Beleza, Matheus. Time que treinou ontem, né? No último trabalho aqui antes da, antes da viagem, com o Matheus Bianchi no meio-campo e o Juan como centroavante, a, as novidades no time. Então, não, não vai ter mudança, não. A não ser que, obviamente, aconteça algo aí de, de, de última hora, né? Mas Dalton, GD o Marcondes, o Jefferson e o Rafael Rosa, no meio-campo o Escobar, o Matheus Bianchi de volta e o Adenilson. E lá na frente, o, o Igor Paixão, o Vitor Daniel e o Juan Matos como, como centroavante, aí no lugar do, do, do Carlos Henrique, o Celcinho ficando como opção aí no banco de reservas, né, e aí com três opções também, é, para o sistema ofensivo, o Douglas Santos, o Samuel Gomes e também o Elber, que serão as outras alternativas do alemão para a partida de amanhã, 19 horas.
1: Tá certo. Aliás, o Celsinho tem sido um, um reserva de luxo, né? Entra, toca pouco na bola, mas quando toca também faz jogadas de efeito e participa de lances decisivos do time do Londrina, que continue assim, ser... né?
0: Ele vai ser importante amanhã, pode esperar. Amanhã é aquele dia, né? Última rodada, o Londrina nunca ganhou fora, vai ganhar, vai terminar em primeiro lugar, é verdade, e aí entra com moral lá em cima, no quadrangular, tem 50% de possibilidade de subir para B, porque é três jogos em casa, três fora. Então vamos acabar com esse, essa mania de não ganhar fora de casa? É amanhã que tem que ganhar fora de casa.
1: Você consultou os astros
0: e a primeira vitória vem amanhã, então? Amanhã a primeira vitória do Londrina. Pode esperar que vamos apostar alguma coisa aí. Matheus. Que...
3: Oi, Fabinho. E sobre o jogo de amanhã, o Márcio participa com a gente aqui pelo WhatsApp. E gostaria de ouvir um comentário técnico e tático de vocês sobre o volta redonda, considerando o primeiro jogo no Estádio do Café e o último jogo deles contra o Brusque. Como. Eles jogarão contra o Londrina amanhã, é a pergunta aqui do Márcio.
0: Eu acho que o ah, o Bru... is... Bom, Não dá para levar em consideração o resultado lá de Brusque, né? É, exato. O Brusque está numa situação difícil problema de, de briga de, de patrocinador com o presidente. Tem um monte de coisa acontecendo lá, porque em, em, em situação nenhuma o Brusque perderia em casa por 8x1 para o Volta Redonda. Mas o Lúcio Flávio já destacava ao longo da semana que uns 5, 6 jogadores titulares já deixaram volta, né?
1: Exatamente. Agora. O comportamento do Volta Redonda amanhã vai ser o comportamento do descompromisso, entendeu? Vai jogar livre, vai jogar aberto, vai cumprir tabela e vai ser mais descompromissado possível. Claro, é um descompromisso, mas não com o resultado. Sem aquele peso de ter que ganhar e tal, que o Londrina vai ter. A, a diferença vai ser essa. O Londrina sabe que se ele perder o jogo, ele pode ficar fora. Se ele claro. empatar o jogo, ele pode ficar fora. Então... A, a meta do Londrina é ganhar esse jogo, ganhando esse jogo... Ele não vai depender de ninguém para chegar à classificação. Ah, em jogo. Agora,
0: alguém na mesa acredita em mala branca num jogo como ah, esse ou não? Ah, não, não,
1: não vejo.
0: Como não? Ah, o é? que é isso? Uma, não, uma, não. Um quadrangular representa 50% da Série B. A série B é Sim, 7, mas, 8 milhões. Mas
1: quem é que vai dar dinheiro por volta redonda? Aí não Mas por que, que não? Ah, vamos uma um graninha,
0: monte... vai lá no vestiário e entrega para os jogadores,
1: velho? Ah, ué. não, não acho, eu não acho isso não. Bom, respeito a opinião de cada um. Você acha que tem grana nessa parada,
2: Lúcio? Não, não acho não, não acho não. Até porque é, é, a situação financeira dos clubes também não é, é, não é muito confortável assim, né? O pra, caixa
1: está quebrado, pra, pra, hein?
2: Para oferecer dinheiro, né? E sobre o volta redonda, a, até a pergunta do nosso ouvinte aí, é, é difícil a gente fazer uma relação do que se imagina do jogo de amanhã na comparação com os jogos anteriores, porque o time do, do Volta Redonda vai ser completamente diferente amanhã, né? Não tem time desfigurado, vários titulares já saíram, jogadores foram emprestados ao longo dessa semana.
0: É fim de feira, então, assim, né? é
2: aquela coisa, né? E o Volta Redonda, né, Matheus? É, o Volta Redonda tá no fim de feira, ele tá torcendo para acabar o campeonato, para ele pensar no ano que vem. Então, assim, Volta Redonda, ele não tem mais nada a pensar nessa, nessa temporada. Isso não significa que ele vai entregar o jogo. Agora, é, 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 que o jogo depende muito mais da postura do Londrina do que Sim. da postura do Volta Redonda, não tenho dúvida é, né? o Londrina, o Londrina é, que é, é o que tem interesse no jogo, o Londrina é que tem que entrar com uma postura é, ofensiva, com uma postura vitoriosa né? com uma postura de quem está decidindo uma classificação então assim, se o Londrina entrar com esse espírito uh, eu acho que a possibilidade de ganhar é muito grande né? porque além do Volta Redonda já não ter mais nada a fazer no campeonato de estar com o time desfigurado, tecnicamente, o Volta Redonda ele vai estar mais fragilizado do que ele já era até aqui, porque ele perdeu os é. seus principais jogadores. Então, assim, acho que o jogo de amanhã vai depender muito mais da postura do Londrina do que qualquer outra coisa que o Volta Redonda possa fazer no jogo.
0: Agora, respeitando, né, porque eh, nós sabemos que o, o, não, 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 não aspira mais nada o Volta Redonda, mas ele tem um, uma cidade, tem, tem um nome a zelar, o cara foi bem no campeonato carioca, também não, sabe? Então é bom respeitar, é bom yes. respeitar, o Londrina nunca se dá bem com times nessa situação do Volta Redonda, respeitando o adversário, partindo pra cima e trazendo a vitória.
1: Aliás, tem aquele, aquela história, aquele chavão, né? Futebol é 11 contra 11. E falando nisso, qual seria o 11 do Volta Redonda para o jogo de amanhã, Luz?
2: É até difícil saber nesse momento, né, Matheus? Porque é, muita gente saiu, né? Por exemplo, o, o Volta Redonda, ele emprestou o goleiro Douglas e o lateral esquerdo Luiz Paulo para o CRB, é, que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Emprestou o lateral direito Oliveira, o zagueiro Heitor e o atacante João Carlos para o Mirassol que está aí na fase decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro. E emprestou o atacante, o Dija Baiano, para o Fast Clube lá do Amazonas, que também está na segunda fase aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um time completamente... Mais da metade é, é, fora, é, muito... fora, né? É, é, exatamente. E aqui, desses jogadores, né, jogadores que são titulares, jogadores que vinham atuando e que foram importantes é, é, na campanha é, do, do Volta Redonda e diante disso, né, Matheus, não dá nem para a gente descartar se daqui é. a pouco é, outros jogadores já saem, por exemplo, né, hoje e tal, porque assim, é, as, os times que estão classificados para as fases seguintes, né, e, tanto de série B como da série D e tal, os times estão atrás. Então, assim, além desses seis aqui, daqui a pouco, volta redonda pode ter é. outras ausências é. no jogo de amanhã. Então, é o time que vem completamente modificado. É, em relação ao, aos jogos anteriores do time dentro do campeonato. Fiore?
0: É, são aqueles jogadores que o Lúcio já trouxe, né? O Douglas Borges, Luiz Paulo, Oliveira, o Heitor o João Carlos foram liberados, mas eles vão retornar para a temporada de 2021. São e jogadores o Dija que... Baiano teve fim do contrato antecipado e deu adeus lá o Volta Redonda. Então são seis, né? E evidentemente, entre hoje e amanhã, provavelmente deve sair mais alguns, né?
1: Mais uma meia dúzia, aí fica tudo mais fácil, né? Na última parte do Bate-Bola, vamos ao recado do ouvinte com o Fábio Fernandes.
3: O Roberto Fiore, esta tua implicância com o Escobar coloca o torcedor contra o jogador, pois vocês são formadores de opinião, diz aqui o Roberto. O professor Ué, Epaminon... Mas eu
0: não gosto mesmo, não joga, quando joga o time, não, não, não sabe? É muito defensivo, não tem saída de bola, não tem nada. Eu tenho que falar a verdade. Não sou só eu que critico, não.
3: E opinião cada um tem a sua, né, Fiore? O Epaminondas Filho volta redonda se desfazendo de vários jogadores. Que o Tubarão não repita o jogo de anos atrás diante do ABC de Natal, que estava sem objetivo algum. Será meu pai, diria o filósofo Vanderlei Rodrigues. O Carlos Fioratti está pintando mesmo mais um título na carreira do grande treinador Fernando Diniz. Ele já tem o título de eleitor. O Carlinhos podem ficar tranquilos porque o Grêmio vai estar na final da Libertadores. E o Londrina na final do Campeonato Brasileiro da Série C o Luiz Carlos, há quanto tempo eu não ouvi a frase do J Matheus ficou incompleta, vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa, o Francisco estamos em horário de almoço no Royal Golf, ouvindo a Pai Querer, um abraço para você Francisco o Nelson Trovino, eu estou com o Fiore, o Escobar é muito fraco vai ter surpresa amanhã acho que o Leandro Donizete entra jogando contra o Volta Redonda, o Moacir o Juan poderia se inspirar no Brenner do São Paulo. Rodou num monte de time sem sucesso. Na última chance que teve, aproveitou e é titular no São Paulo. O Dirceu Jeremias, o Fiore está certo. 2x1 para o Londrina amanhã. O Orlando, o Londrina tem que ganhar no campo amanhã. E o Marcos Reis, caminhoneiro, já estou em Caieiras, São Paulo, carregando para Araucária. Acredito que amanhã acaba a zica e o Tubarão começará. Uma sequência de vitórias fortes. Fora de casa. Temos que acreditar no time, diz aqui Matheus, o Marcos Reis. Legal, obrigado,
0: moçada. Matheus. Volta Hã? redonda sobe 10 atletas do sub-20 para o profissional para o jogo de amanhã.
1: Essa é a última notícia do volta, né? Quanto sobe? 10? 10 dados, do sub-20. Certo, certo. Molecadinha, hein? Meio-dia e 57 em Londrina. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Ontem nós tivemos um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, adiado da primeira rodada. Goiás 0, São Paulo 3, Igor Gomes, Brenner e Hernanes marcaram para o São Paulo Futebol Clube. Com o resultado, São Paulo se torna líder 44 pontos, o Atlético Mineiro 42, Flamengo 39, Internacional e Palmeiras e ainda o Santos e o Grêmio com 37 são os primeiros colocados. Na Série B, abertura da 26ª rodada, o Operário de Ponta Grossa empatou em casa com o Havaí pelo placar de 1 a 1 o Operário é o décimo primeiro colocado com 34 pontos e o Paraná está na beira do abismo, é o 16 sexto com 29 pontos ganhos. Na Copa Libertadores da América ontem, o Grêmio com gols de Ferreira e Rodrigues venceu o Guarani do Paraguai 2 a 0, mesmo resultado do jogo de ida, o Grêmio está classificado. Próximos confrontos, Grêmio e Santos, River Plate Nacional do Uruguai, libertado Paraguai e Palmeiras, Racing da Argentina contra o classificado entre Boca Juniors e e internacional. Na Copa Sul-Americana, o Vasco em São Januário foi derrotado pelo Defensa e Justiça da Argentina por 1 a 0 No jogo lá da Argentina foi 1 a 1 o Vasco está desclassificado da próxima fase da competição. Pela terceira rodada e última rodada do Campeonato Paranaense da terceira divisão, nós vamos ter domingo, Esporte Campo Morão e Paranavaí em Rolândia, Cambé e Portuguesa Londrinense em Cambé, Iguaçu de União da Vitória e Verê na cidade de União da Vitória o técnico do Palmeiras o português Abel Ferreira testou positivo para Covid-19 em exame realizado na quarta-feira e teve o resultado divulgado hoje, ele está isolado em hotel na capital paulista sob acompanhamento de médicos do clube, assim ele não vai dirigir o Palmeiras no clássico com Santos amanhã, o auxiliar Vitor Castanheira vai comandar o Verdão Conselho Fiscal do Santos vetou a venda do zagueiro Lucas Veríssimo para o futebol de Portugal, para o Benfica. O jogador fica na vila. E os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados por 12 meses devido à pandemia do novo coronavírus e previstos para julho de 2021, terão um custo adicional de 13 bilhões de reais, informou o comitê organizador. O custo extra é explicado pelos gastos gerados pelo adiamento do evento olímpico e pelo investimento necessário para garantir todas as medidas de saúde exigidas. Nosso bate-bola termina por aqui, uma em ponta em Londrina. Estamos agradecendo você pela atenção, pela participação, aos companheiros que estiveram, estiveram conosco no, no programa. Vem aí, Música e Notícia com o Bruno Cardial. Às 5 da tarde, programa Fiori Luiz. Às seis, programa Em Cima do Lance. Às 8 da noite, Pai Querer Esporte Total. Então, que todos tenham uma ótima tarde.
0: Pai -querer. Pai Querer. Ponto com ponto BR.